0: Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, na początek z opowieści o ekonomii weźmy zeszłotygodniową decyzję Europejskiego Banku Centralnego o podwyższeniu stóp procentowych. Pierwszy raz od 11 lat trwała to będzie zmiana, trwały powrót do takiej realnej, normalnej polityki monetarnej? Ona nie jest do końca normalna,
1: bo jednocześnie podnosząc stopy procentowe o pół punkta procentowego stworzono nowy instrument finansowy, który będzie służył skupowaniu obligacji najprawdopodobniej włoskich po to, żeby utrzymać spójność strefy euro, ponieważ Włochy osiągnęły poziom zadłużenia powyżej 150% w relacji do PKB.
0: Grecja ma 190 i żyje.
1: Tak, ale Włochy miały niższy i Włochy mają o wiele większy sektor finansowy powiązany z niemieckim, francuskim, amerykańskim i Polskim także, ale już w małym stopniu po, po, tam po wykupie Unikre, od Unicredito banku PKO. Więc ryzyka tego, że pojawiłby się kryzys bankowy niewypłacalności któregokolwiek z banków włoskich, albo jakieś większe reperkusje gospodarcze przeniosłoby się bezpośrednio na całą Unię Europejską.
0: Nie tylko nasza Rada Polityki Pieniężnej, czy z naszego regionu, Czesi, Węgrzy, ale też FED jest w pewnym cyklu, być może o jego końca, ale jednak To był cykl kilku podwyżek. Europejski Bank Centralny też będzie podążał tą drogą, że będzie kolejne podwyżki nam serwował. No w analityków Bank Centralny Europejski po pierwsze trochę się
1: spóźnił z podwyżkami, ponieważ w moment, w którym dolar stał się droższy od euro, ewidentnie sygnalizuje, że polityka monetarna rezerwy federalnej poszła znacznie do przodu w stosunku do tego, co zrobił EBC, czyli nic oprócz komunikacji. No i to też powoduje, że nadal to, ten parytet pomiędzy dolarem i euro utrzymuje się trochę niekorzystnie dla dla euro, ale wszyscy czekają na dane z sierpnia i września, bo mamy pmi czyli badania menedżerów w sektorach usługowych i przemysłowych i ten indeks syntetyczny pokazuje czy jest większość optymistów czy pesymistów, no i w tym, w tym mierniku już widzimy, że w gospodarce europejskiej większość już jest pesymistyczna jeżeli chodzi o produkcję. Usługi jeszcze są na plusie w strefie euro, ale no to jest raczej kwestia właśnie tych kolejnych miesiąca, kiedy zobaczymy dane pełnego pesymizmu co do dalszego rozwoju sytuacji. Co też będzie sugerowało, że Ebec nie musi nic robić, bo gospodarka sama spowalnia europejska. W związku z tym kolejna podwyżka stóp procentowych przy tym, że inflacja jest warunkowana cenami energii, nie jest konieczna, no bo jakby jak każdy bank centralny, Europejski Bank Centralny nie wybuduje gazoportu w Niemczech. Podobnie Narodowy Bank Polski nie zdywersyfikuje nam źródeł dostaw paliw. Musi to
0: robić egzekutywa. Glapiński nie ściągnie węgla, to prawda. Ale kiedy pojawi się w Europie recesja, to może będziemy mieli szybki odwrót i szybki powrót do ujemnych stóp procentowych. Tak, znaczy pamiętajmy w ogóle, że
1: my jesteśmy historycznie, jakby patrzymy na, czy to zarówno ostatnie 60-70 lat, czy, czy nawet kilkaset lat, jak są takie różne badania historii gospodarczej, na poziomie najniższych stóp procentowych i najniższej wartości kredytu, więc stopy procentowe mogą wzrosnąć, ale one się nie utrzymają na tak wysokim poziomie. Najprawdopodobniej, no bo tu trzeba pamiętać o tym, że jeszcze nie wiemy, jakie dalsze reperkusje będzie miał ze sobą kryzys energetyczny, ale że w kolejnych latach raczej one powrócą do niższych poziomów niż, niż znamy chociażby z kryzysu lat 70 I też to, co zrobił, nie wiem, Węgierski Bank Centralny, podnosząc stopy procentowe do prawie 10%, um, czeski czy polski do powyżej 6%, też, i tak jak to komunikują zresztą szefowie tych banków centralnych, no, że w jakiejś perspektywie oni będą obniżać.
0: A to już jest tak, że powoli banki centralne przestają walczyć z inflacją, a zaczynają walczyć z recesją. No, one walczyły z
1: inflacją po to, żeby wywołać spowolnienie gospodarcze. ale Udało. Żeby wywołując spowolnienie gospodarcze nie należy przesadzić, bo można wywołać recesję i to hamowanie gospodarki może być bardzo bolesne społecznie i już przerabialiśmy w historii wiele razy takie błędy banków centralnych. Stąd wszyscy dosyć ostrożnie patrzą na to, co się może wydarzyć i z tego powodu też na przykład i że inflacja, którą dzisiaj mamy nie ma czynników tylko łącznie wywołanych, wewnętrznych w gospodarkach czy monetarnych wynikających z tego, co się dzieje w gospodarkach europejskich, też żeby nie przesadzić z tym podnoszeniem procentowych I do tego też o tym mówią w większości ekonomiści na naszym kontynencie.
0: Często prezes NBP jeszcze w tej swojej pierwszej, lepszej kadencji, w pierwszej części swojej pierwszej kadencji mówił, że Polska cały czas jest w lepszej sytuacji niż strefa euro, bo jest w świecie klasycznie ekonomii. Jest w świecie dodatnich stóp procentowych, jest w świecie, który mniej więcej znamy, a, a już strefa euro jest w świecie eksperymentów ekonomicznych. Teraz będzie tak, że, że, że będziemy powoli wracać do niskich stóp, że będziemy mieli za chwilę decyzję o tym, żeby stopy obniżać? Za chwilę to raczej nie. Ja tu akurat
1: yy, uważam, że komunikacja banku jest dosyć dobra, mówiąca o tym, że w perspektywie końcówki 2023 roku ma jakieś obniżki stóp procentowych będą ale ja bym zakładał, że podobnie trochę jak te informacje już z nieoficjalnych spotkań z prezesem Banku Centralnego, że...
0: Na molo w Sopocie to też budzi wątpliwości co do jakości komunikacji naszego Banku Centralnego i jego prezesa.
1: To 0,25 jest prawdopodobne tej jesieni, ale może też być niepotrzebne jak zobaczymy odczyty PKB za drugi kwartał. Chiny miały za sobą najgorszy drugi kwartał w zasadzie w historii obok COVID-u, kiedy miały, mieli, mieli realnie spadek, ale mieli wzrost tylko na poziomie 1,4%, co przy trochę e, naciągniętych statystykach i ewidencjach e, e, chińskich e, powoduje, że najprawdopodobniej mieli recesję a, i te, te reperkusje tego, że gospodarka chińska spowalnia konieczność wprowadzania dodatkowego pakietu stymulacyjnego dla sektora deweloperskiego, po to, żeby on nie upadł. E, problemy ze specjalnością kredytów przez zwykłych obywateli, pokazuje, że że Chiny doświadczają takiego nowożytnego, bogatego kryzysu gospodarczego, zupełnie innego niż mieli w przeszłości. Ale to niesie właśnie reperkusje dla całej globalnej gospodarki, dla Stanów i dla Europy. No i dlatego spodziewając się tego, że Europa spowolni, no spowalniać tak, że będzie Polska. I to też widzimy w danych. Też ten optymizm raczej nie bije z, z danych gospodarczych. Sprzedaż detaliczna powoli spada. W danych takich krótkookresowych widzimy, że w porównaniu z zeszłym rokiem realnie mniej konsumujemy. No, co jest wywołane między innymi tym, że stopy procentowe są podnoszone.
0: Tylko, że pan dyrektor żyje w świecie optymizmu, bo jak rozumiem wierzy, że recesja czy znaczące spowolnienie wzrostu wpłynie na inflację. To, to to, że mówił, że tak nie będzie. Będziemy żyć w epoce stagflacji gdzie mieli bardzo słaby wzrost gospodarczy, a inflacja wcale od tego nie spadnie.
1: Ja bym powiedział, że my kroczymy raczej po takiej, cięż- takiej cienkiej e, lince nawet, nie linie, e, która jest pomiędzy recesją a stagflacją e, i chcemy uniknąć tego, żeby e, nie było recesji, czyli, że, ale bo jeżeli to, żeby to był kwartalny odczyt negatywny a w przypadku global- gospodarki europejskiej, bo będą gospodarki w Europie, które będą miały ujemny wzrost gospodarczy, czyli brak wzrostu i, i de facto cofanie się. Um i takie, które będą miały minimalny wzrost gospodarczy, ale po tym okresie, żeby jednak inflacja była na niższym poziomie. Oczywiście może się wydarzyć tak, że to się nie uda i to ryzyko stakulacji się zmaterializuje um, i to też będzie oznaczało, że um, no będziemy mieli znowu do czynienia z takim rozjazdem polityki fiskalnej i polityki monetarnej, bo z jednej strony trzeba będzie próbować stymulować wzrost gospodarczy, a z drugiej strony um, banki centralne będą walczyły dalej z inflacją.
0: No właśnie, bo to jest pytanie, jak walczyć z kryzysem to Mniej więcej wiemy od czasów końca powiedzmy, ale jak walczyć z takflacją? Są jakieś takie proste mechanizmy?
1: No Chiny walczyły mniej więcej przez 20 lat z bardzo ograniczonymi sukcesami, jeżeli chodzi o spadek, yy, czy znaczy próbę wywołały, może tak, ze stagnacją, natomiast oni nie mieli problemu inflacyjnego. Nie chcieli wywołać
0: sobie problem inflacyjny. Yy, no, łatwych Myślę, rozwiązań nie ma. Nie w stagflację. To czego może się spodziewać prześladny Kowalski yy, i ten, który pracuje, i ten, który daje pracę? Co wtedy zrobi rząd NBP? Co może zrobić, co powinien zrobić? No
1: Powtarzam, będzie to wtedy taki rozjazd, że rząd z jednej strony będzie próbował y, przez inwestycje wywołać wzrost gospodarczy, a bank centralny przez koszty, y, zwiększone koszty kredytu będzie próbował obniżyć y, wskaźnik inflacji. Będzie rozjazd policy mixu, czyli tych dwóch polityk, które no to już trochę są tak prowadzone. Mamy. Częściowo y, tak, ale wynika to tylko i wyłącznie z ochrony gospodarstw domowych przed czynnikami związanymi z kosztami energii. Więc wtedy byśmy mieli już tak, żeby były realnie prowadzone dosyć duże inwestycje, dodatkowy impuls fiskalny, taki Keyensowski. Ale ja, ja nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie. Na razie jeszcze tego ryzyka stakflacji ja nie widzę realnie. Ono oczywiście w projekcjach się pojawia, ale równie dobrze może być tak, że możemy mieć recesywny początek roku i potem dosyć szybkie od odbi- bicie, ponieważ recesja generuje to, że potem następuje jednak odbicie gospodarcze, no bo po po takim szoku, jakim jest zwyczajnie w świecie lekki kryzys, wzrost gospodarczy się najczęściej pojawia. Głównie czynnik niepewności, który mamy i sprawia, że wszystko, co ja teraz powiem, jest pod wielkim znakiem zapytania. To jest to, co się wydarzy na globalnym rynku energetycznym. Jeżeli Rosja nie będzie nie nie zapewnić dostarczenia wystarczającej ilości gazu do Europy Zachodniej, tak żeby w 80% te zbiorniki rezerwowe, gazowe były zapełnione i żeby nawet w po sposób solidarystyczny gazem LNG, bylibyśmy w stanie się podzielić w ramach wspólnoty europejskiej, zmniejszając trochę zapotrzebowanie w części krajów, pewnie trochę mniej zużywając ciepłej wody, etc. No to wtedy możemy powiedzieć, że ryzyko jakiegoś większego szoku energetycznego i wtedy szoku gospodarczego jest bardzo małe, no bo już kolejny sezon, na kolejny sezon mamy więcej czasu, żeby się przygotować. I już w zasadzie szantaż rosyjski nie będzie mógł odgrywać takiej roli e, dla gospodarki europejskiej. No i też Rosja będzie już Bezużyteczna w sensie jako dostawcy
0: gazu, ropy dla wspólnoty europejskiej. A ten wątek, który gdzieś tam się pojawił, ale szybkośmy go zagadali, czyli nie pytaniem, czyli kryzys w Chinach. Jest tak, przedtem rozmawialiśmy, że w tym roku być może będziemy mieli kuriozalną z perspektywy ostatnich dekad sytuację, że Stany będą się szybciej od Chin rozwijać. Jeżeli chińska gospodarka wpadnie w kryzys, no to ceny ropy, ceny również gazu powinny pójść do dołu. Dokładnie tak. I wtedy już stagflacja, nie będzie tak groźna.
1: No i właśnie to są te czynniki, które też już już dzisiaj widzimy, stąd ja tak bardzo tej stagflacji nie widzę, bo ceny pszenicy są na poziomie z początku wojny. One trochę wzrosły do góry po ataku rosyjskim na na port w Odessie, ale tylko sygnalnie. Ceny ogólnie żywności w w indeksie FAO też już są prawie na poziomie tego z lutego. Mamy spadki cen paliwa. To jest też najlepszy prognostyk tego, co się może wydarzyć. No bo kontrakty terminowe zakładają, że zużycie paliwa będzie w kolejnych miesiącach mniejsze, a to jest związane z mniejszą ilością transportu, mniej przewozów, mniej dostaw, mniej ruchu, mniej, gospoda- mniej, mniej, mniej wzrostu gospodarczego. W związku z tym tych sygnałów już dzisiaj widzimy na tym, że większość biznesu raczej antycypuje tego, że będzie spowolnienie gospodarcze i mniejsze
0: zapotrzebowanie. A jeżeli Chiny wpadną w recesję, co to oznacza dla świata? Bo tam mamy ten rozchwiany rynek mieszkaniowy mamy rynek bankowy, który też się jakby chwieje, Mamy te obrazki czołgów, które nie wiem, czy na defiladę jadą, czy na ćwiczenia, czy tam bronią tych banków. Sytuacja jest w Chinach też ciekawa.
1: I przy okazji mamy jeszcze politykę zero covid której autorem jest Xi Jinping i tak skutecznie ją wprowadzał, że non-stop z COVID-em ten kraj ma realne problemy ze względu na niski poziom zaszczepienia populacji i ma wybory jesienią. Więc o ile jeszcze dla gospodarki globalnej, no to jest jakiś problem, ale przy spowalniającej e, gospodarce amerykańskiej, ale szybciej się rozwijającej, to pewnie jest prezent raczej dla, dla Białego Domu e, i także dla biznesu amerykańskiego, który może powiedzieć, że chiński model się nie sprawdza. E, tak dla Chin w roku wyborów na kolejną kadencję jesienią e, Xi Jinpinga e, i umocnienia swojej pozycji politycznej, no, mieć kryzys pierwszy od e, Denga Xiaopinga, e, no jest to niesamowite i będzie bardzo ciekawe też, jak jego pozycja polityczna, czy będzie słabła, czy nie w Politbiurze
0: jesienią Ale tego roku. To jest taka prosta tory ekonomiczna, że kryzysy globalne idą od centrum do peryferii ten kryzys pokazuje, że Chiny jeszcze nie są centrum, że mogą mieć kryzys, który nie wywoła globalnego społeczeństwa. Oczywiście.
1: Czy Chiny są dostawcą i handlowo kryzysy podażowe mogą wywoływać? To może być problem, ale nie problem taki, który sam w sobie wygeneruje kryzys. On, to wywołało w 2021 roku problem związany z inflacją, bo musieliśmy szukać dodatkowych innych dostawców w momencie, w którym kilka fabryk półprzewodników, czy to w Stanach Zjednoczonych spłonęło, albo miało jakieś problemy z dostawami albo wyprodukowało za mało i zakontraktowało za małą produkcję. Tak, przy samochodach chociażby. Tak, tak no i nie, nie można było wyprodukować samochodów. Przez to Kowalski, który zamówił sobie nowy model auta w salonie w Polsce, okazało się, że musi poczekać rok albo ileś miesięcy zanim odbierze swoje wymarzone auto. Um, I i to, to nie jest kryzys taki, bym powiedział, jak 2008 roku, kiedy jednak z sektora finansowego amerykańskiego doszło, doszło do tego, że ludzie tak pracę w Polsce, prawda? Jest tak silnie połączone i tak oddziałujące na na całość świata. W przypadku chińskim takich takich połączeń nie ma, ponieważ Chiny po pierwsze nie otworzyły się tak bardzo na świat Zachodu, na inwestycje i na kapitał przez ostatnie lata. To nie jest otwarta gospodarka. A po drugie, no to jest nadal gospodarka produkcyjna, a nie usługowa, czy też na tym kolejnym poziomie rozwoju. Oni się starają wchodzić na ten kolejny etap, jak gospodarki rozwinięte, ale no jeszcze nie, nie są. I to po, Centrum
0: świata cały czas w Waszyngtonie, a nie w Pekinie.
1: Pewnie mu bliżej, ale mi się wydaje, że dzisiaj jest i tak jak kiedyś jest po prostu kilka centrów świata w zależności od tego, co, co byśmy wzięli jako najistotniejszy element. Jeżeli chodzi o oddziaływanie militarne w Europie Środkowej, pewnie jest ono w Moskwie. Jeżeli chodzi o oddziaływanie gospodarcze, jest ono w Waszyngtonie. Jeżeli chodzi o oddziaływanie polityczne na, na nasz kraj i na nasze regiony jako całość, to pewnie jest to gdzieś między Brukselą a Berlinem. Jest, jest wiele centrów, wydaje mi się, że nie, nie ma takiego prostego z jednego obszaru gospodarczo, na pewno Stany Zjednoczone jako największa gospodarka na świecie w największym stopniu są w stanie wpływać na, na losy nas wszystkich i kryzys w tamtym kraju, to jest coś, czego czym się powinniśmy e, martwić.
0: I tak, od Glapińskiego do globalnej gospodarki, z powrotem Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był gościem Radio Wnet, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.